0: Salut à toutes et à tous Une équipe internationale d'astrophysiciens a pour la première fois observé la dernière phase de vie d'une étoile supergéante rouge, juste avant qu'elle n'explose en supernova. Les observations pré- et post-explosion permettent de comprendre ce qui s'est passé. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce sont les derniers soubresauts de l'étoile dans les 130 derniers jours, avant son effondrement en supernova de type 2, que Wynne Jacobson-Gallan de l'Université de Californie à Berkeley et ses collaborateurs ont pu observer avec deux télescopes hawaïens, le pan -Stars et Keck. Les chercheurs du projet Young Supernova Experiment, YSE, ont suivi l'activité de cette étoile située dans la galaxie NGC 5731 à environ 120 millions d'années-lumière de la Terre, 36,8 mégaparsecs), Une étoile qui fait 10 à 12 fois la masse du Soleil. Mais euh, sans savoir qu'elle allait exploser, bien sûr c'est une chance inouïe de l'avoir vu disparaître après avoir enregistré pas mal de données sur son activité. pan a détecté pour la première fois l'étoile massive condamnée au printemps 2020. Et c'est le 5 septembre 2020 que l'étoile a explosé. Puis le 16 septembre qu'elle fut détectée par le système de surveillance ATLAS et est devenue officiellement SN-2020-TLF. Mais Jacobson-Gallan et son équipe observaient la zone le 5 septembre et ils ont rapidement capturé sa lumière et ont obtenu le tout premier spectre post-explosion à l'aide du spectromètre imageur à basse résolution Lris de l'Observatoire Keck. Les données spectroscopiques, une présence de raies étroites de photoionisation, ont montré des preuves directes de la présence d'un matériau circonstellaire dense autour de l'étoile, au moment de l'explosion. Le même gaz que celui responsable du flash éruptif que Pan-Stars avait imagé quelques semaines auparavant, selon les chercheurs. Dès l'apparition de la supernova, Jacobson, Galan et son équipe ont en effet recherché dans les données qui avaient été enregistrées sur la zone l'évolution de la luminosité de l'étoile qui se trouve exactement à l'emplacement de la supernova, et ils ont pu découvrir une sorte d'éruption provenant de l'étoile qui se situait là et qui ne peut s'expliquer que par une forte perte de masse éruptive selon eux. Un certain nombre d'explications théoriques ont été avancées pour expliquer la perte de masse éruptive dans les progéniteurs de supernova à effondrement de cœur, qui pourraient être responsable d'émissions de précurseurs détectables et aussi de caractéristiques de photoionisation dans les spectres précoces post-explosion. Mais seuls des scénarios exotiques sont à même de chasser une quantité considérable de matière de la surface stellaire car le seul vent stellaire s'avère insuffisant. Dans les supergéantes rouges de faible masse, entre guillemets, hein, quand même 8 à 12 masses solaires, il est ainsi possible que des flashs nucléaires déclenchent la combustion dynamique de l'oxygène, du néon et du silicium et puissent conduire à l'éjection des couches externes de l'enveloppe stellaire au cours des dernières années ou même des derniers mois avant l'explosion alternativement, les phases de combustion ultime de l'étoile menant à la production de fer dans le cœur peuvent induire des ondes de gravité qui se propagent vers l'extérieur et injectent de l'énergie dans l'enveloppe stellaire, ce qui conduirait aussi à des éruptions qui peuvent éjecter environ une masse solaire de matière dans les derniers mois avant l'explosion. La détection inédite d'un rayonnement précurseur provenant de la supergéante rouge au cours de la dernière année avant l'explosion suggère donc que certaines de ces étoiles doivent subir d'importants changements dans leur structure interne, qui entraînent ensuite l'éjection tumultueuse de gaz quelques instants avant leur effondrement. Une modélisation de la supergéante en fin de vie indique que le gaz circonstellaire qui a été expulsé avant l'explosion était resté cantonné à un rayon de moins de 100 unités astronomiques. Le taux de perte de masse de la supergéante est estimé par les chercheurs à 0,01 masse solaire par an, ce qui équivaut à 10 Jupiter par an hein, quand même une telle activité si violente dans une étoile supergéante rouge n'avait encore jamais été vue. Et on sait maintenant ce que ça peut vouloir dire. La supernova a été classée dans la catégorie des supernovas normales de type 2, une supernova à effondrement de cœur lumineuse. L'équipe a continué à surveiller SN2020 et LF pendant 300 jours après l'explosion avec le Deep Imaging and Multi-Object Spectrograph, le Deimos et le Near Infrared Echelle Spectrograph, NIRES, de l'observatoire Keck. Le plateau lumineux de la courbe de lumière de la supernova et l'excès bleu persistant indiquent que l'étoile progénitrice était très étendue confirmant une classe supergéante rouge, avec un rayon, accrochez-vous, égal à 1100 rayons solaires, juste avant l'explosion. Le rayon de l'étoile faisait donc 770 millions de kilomètres, soit 5,1 unités astronomiques, la distance Soleil-Jupiter, une étoile démesurée. Cette découverte défie les idées précédentes hein, sur l'évolution des étoiles supergéantes rouges juste avant leur explosion. Parce qu'auparavant, toutes les supergéantes rouges qui avaient pu être observées rétrospectivement quelques temps avant d'exploser étaient apparues relativement calmes. Elles ne présentaient aucune trace d'éruption violente ou d'émission lumineuse comme ce qui a été observé avant SN 2020 TLF. Mais la détection de ce signal est très difficile car il se trouve à la limite de sensibilité de nos instruments actuels. La découverte de l'équipe de Jacobson-Gallan ouvre la voie à des études pour rechercher des rayonnements lumineux transitoires provenant de supergéantes rouges et trouver d'autres preuves que ce comportement peut signaler l'explosion imminente d'une étoile massive. L'observatoire Vera Rubin, sera l'instrument idéal pour ses futures recherches si les méga constellations de satellites lui en laissent l'opportunité. L'article de Wynne Jacobson-Gallan et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 924, euh, daté du 6 janvier 2022, donc euh, en accès libre, je le rappelle. Donc vous pouvez très bien aller voir cet article. Il est très gros et très touffu, hein, mais vous, vous verrez. Le lien est dans le blog euh, et euh, également dans la description. Et euh, il s'intitule cet article euh, « Final Moments ». Precursor Emission, envelope Inflation and Enhanced Mass Loss, Proceeding the Luminous Type 2 Supernova 2020 TLF. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur terre. Hein. Allez, salut